0: 28 000 på en betydelselös match i november mot Nordirland. Nu har vi tagit ordentliga kliv som fotbollsland.
1: Ja, inte tror jag ju riktigt många andra som skulle haft samma uppslutning i det läget. Sen är det väl kanske ganska många som hade gjort som vi har boka biljetter redan i somras i hopp om att en platsen skulle säkras där. Och nu måste jag fall, men ändå.
0: Vad ska man dra för växlar av Thomas Galves så kallade succédebut som är skrivs om i medierna? Ska man vara lite försiktig när det ändå är San Marino som är motståndare?
1: No, nu finns det väl alltid det att det äh, var ju bara San Marino, men ändå nu tycker jag att det äh, var ju han som står ingen annan står ju ett fast bara San Marino alvamma ska sen öyrsoför fast då ju so det men... var ingen annan ju no jättebra insatser han. Vad än som visar mest som nu tycker jag helt rätt att man. Everton
0: straffas med minus 10 poäng. Var kommer Manchester City-spel om de ska få någon straff någon gång i tiden?
1: Äh, Nej, no. De borde väl egentligen aldrig få spela fotboll nästan igenom. Everton blir de bestraffade för tio poäng för det, är vad de hade gjort om man jämförde dem med vad City sen har gjort. Hur mycket, de har, hur mycket mer de har gjort så. Ja. Egentligen borde det väl helt uteslutas från all fotboll för gott men. Ska väl räcka ganska bra med att det flyttas ner några divisioner nog för att man ska vara nöjd. och dags för nytt avsnitt. Landslaget har spelat två landskamper, två helt betydelselösa sådana här. Under de senaste dagarna Nordirlandi fredas på hemmaplan och San Marino i går. det blev ju två vinstermen. Ja, här betyder som sagt inte ett skvatt. Men nu ska vi ändå ta och gå igenom det här matcherna i, i någon mån här. finns ju inte så mycket annat att diskutera här heller. Andra MQA grupper har väl avgjort och så vidare och så kommer vi väl in på den här var i Premier League nu då med minuspoäng och Everton och med allt vad innebär och allt som omgärder hemmen. Ska vi ta i ifrån början, Nordirland, hemma på Olympiastadion i fredags, 4-0-seger. Mycket folk på plats ändå, fast det inte spelar någon roll, fast det är mitt i november och mitt i kylen. Vi var ju också på plats, va? ja, var vill du börja när vi går in på Nordirland-matchen, 4-0-seger.
0: Nej, no, som vi sa förra veckan att det var ju uppgivet på förhand att behöva åka, åka ner och vi hade trott att det vara en match där det var poäng på spel för att EM-kval. Eller en EM-plats med. man hade ju gått in i en sån lite negativ inställning men sen så var ju bara gör sitt bästa och, och här märkte man ju att man blev gladare och muntrare när man ser att det när tåget från Vasa är fullt med fotbollsfans så jag stiger på mer i Seinejockey och jag, ännu mer i Tammerfors så märker man ju att det är fan folk som, som bryr sig såklart. Hälften av väl skaffa biljett tidigare som vi gjorde men fotbollståget åkt ner och, och jag märkte ju också att det var, det var match i luften. nordirländare i Helsingfors som, ja, vad, vad var de, 600-700 och de fick ju en, en fin sol idag fast det hade, inte var något mycket soliga dagar i, i november hittills men en av de dagarna så fick de upplev Helsingfors och när man kollar runt lite på sociala medier så verkar de uppskatta Finland väldigt mycket. Ja men kallt blev det ju såklart då. 4-0 förlust på bortaplan. Ja inte var väl kanske bästa bortaresan för nordirländerna men desto roligare för, för oss hemmafans.
1: Ja, det var nu nog ett fall av, där man bara fick göra det bästa av situationen, både på läktarna och, och spelarna på plan. Och försök få någonting ut av det nu fick vi väl hända nu, spelarna 4-0, seger som de fixar och spelade ganska bra. Som sagt, vi på läktarna hade väl kul, vi också fast inte, eller fast det skulle kunna vara ännu roligare förstås, men ja, inte kan man göra så mycket åt saken nu i efterhand. Det var ju ändå en helt kul cool upplevelse nu. Och vi hade ju våra platser där. ja Ovanför kärnan av Pohjoyskör kan man väl klassäsong på något vis. Du får ner riktigt i själva hjärtat av i andra halvlek då. Därför är matchen testade vi med i den här marschen från centrum till Olympiastadion. Och är väl kanske, eller var väl kanske minst lyckade på hela kvällen ändå. Borde man kanske spara de här till viktigare och högtidligare tillfällen så inte blir som för utvattnat och så att de förlorar kraften i sig och betydelselösa matchemot mot i november då kvalet över.
0: Ja, nu är det väl så nu men ju närmare matchen och under matchen, desto mer ökar ju trycket är ju... Ja om man jämför med Sverige i söndags 10 mot Estland i en betydelselös match. Finland har 28 000 i en lika betydelselös match mot Nordirland. Inte skulle jag någonsin för vad ska vi säga. Ett antal år sedan tillbaks trott att Finland skulle ha mer folk på en likadan match om vi jämför med Sverige.
1: Det är nog ganska sjukt när man börjar tänka på saken faktiskt. Ja sen svenska landslaget det har ju inte varit något muntra senaste orfedi. för det. Eller så det finns ju en förklaring att där är det ju under alla genomsnitt och så dåligt och intresse lägre än någonsin men det finns ju en förklaring till det att det har varit så dåligt av många som missnöjda och så vidare Sen för Finland har ju varit en är bättre än någonsin förstås. Men ja, ah. nu, nu är det ändå häftigt, alltid häftigt att va. bättre än grannlandet Sverige på någonting.
0: Ja, jag ska översätta Timo Forholms tweet, gamla fotbollsspelaren. Han skrev på finska så här att alltså sammanfatta den här matchen. Motståndare Nordirland är 4 grader minus Besvikelse över att ja, matchen saknar betydelse. 28 000 på stadion. Kultur. Är bra sammanfattat tycker jag över vad vi fick
1: uppleva. Ja nu. Det är det ju då. Sen landslaget var ju upp till publikens önskemål eller vad man ska säga på plan med sin prestation också. Det var ju ju. både här och mot San Marino. Det var i tre eller fembaxlinje som har varit de senaste årens vad heter det, Normen. Nu vågar vi pröva på det Det funkar ju bra. Till minst den här mot Nordirland. Det var väl någon slags fyra 3-3, ibland såg ut som 4-2-3-1- med kamerasomna. Så lite högre än i de mittfälterna. Ja, Inledningsvis, testade delen av första hållet- var väl ganska säg nu ändå. Det sitt tålamod- och sin tid innan vi fick nerbryta- nordirländska försvaret. Kom ju där då via en straff och, Ja. Ett genombrott där de Vem vet vad jag skulle sitta ut om vi inte skulle ha fått en straff. Kanske jag skulle ha fortsatt likadant i 90 minuter. Men sen i andra håll var det ju riktigt bra. Det var ju någon slags utskapning ändå såklart. Häftigt för en själv nu i alla fall var ju nu absoluta höjdpunkten till få se Daniel Håkans gör. Är det 2 målet som han gjorde? Det var ju mäktigt men... Ja, du, du fick ju inte se live du. Du var väl ännu och pissade i Du hade inte hunnit andra halvlek.
0: Ja, jag var ju fast inte i jag skulle ha något mer dricka inför att få här i i, i andra halvlek. Du sa ju här att jag var mer första halvlek på så kallad sittplats men jag har ju nog svårt att sitta på fotbollsmatcher. Jag ska ju helst stå så ja, jag bestämmer. Jag kan inte vara var kvar mer. Jag måste nog fatta Inne på hur och... och golös i andra halvlek. Så ja. ja, jag hamnade... Jag var fast i Tjeåskön, ja. Medan du fick se det här... Häftiga målet här Håkan stod sig förbi och, och vägspelade med kamaramen. Man hörde ju nog att det blev mål också. Nere i katakomberna, men... Ja, jag kom ju några mera... Mål sen senare som jag fick se också. Och de var ju också... Ganska snygga faktiskt måste man säga. Även om kanske Nordirland var lite... Also, det var tacksamt motstånd och mot men Pucki briljerade ju han också med både mål och assist.
1: Ja, alla mål i andra var ju nog snygga men nu tar ju Håkan mål priser ändå. I det här fallet ja, jag var, ju, var jag åtminstone kom till matchen med förhoppning om att få se. Ja, häftigt ändå att vi som har sådana spelare som Hanno och Antman de här målet som exempel att han börjar som bara på mitt plan ta sig an spelare efter spelare efter spelare och komma förbi och, och det har man ju förstås, eller jag sitt, som lagkamrat i han ändå sen unga där min minns han har ju alltid varit bra på att finna förbi spelare och nu har jag ju då lagt till den där snabbheten då som vi så många gånger har pratat om så nu slipper han att rycka vägen nu mer då än vad han kanske ju förr i tiden och så resulterar det ju i måldomen. Men det var som nå no... så det är eller maradona nästan att man bara på mitt plan börjar ta sig anspelare. Och hej, he gillar man ju. Då händer det ju någonting. Då får man ju som ja, att man vågar ta ansvar. Man tar initiativ och... När man då dessutom har kvaliteten att ta sig för vidare spelarna och gör något av det, så blir det ju bra. Det är ju någonting vi kanske inte har haft på samma sätt tidigare eller väldigt få sådana spelare i, i landslagen. Men nu har vi ju både dag och så har vi ju Oliver Antman som tyvärr inte var med nu då inte var varit med under hösten på grund av sin skada men han är ju liknande egenskaper och är, kan bli värdefullt framöver tror jag ju åtminstone.
0: Ja, ja, man väntar ju bara på, på nästa kval nu och hoppas att den här nya generationen som ska ta över efter Pucki och grabbarna ska kunna utvecklas ännu mer. Och de du nämnde har ju faktiskt alla egenskaper för att, för att bli nyckelspelare framöver.
1: Ja, så är det. Men innan nästa kval så är det ju det här playoffkvalet och team. Vi har ju ännu chansen att gå dit och allt fokus. Riktas ju dit nu då, vi pratade senast om att det här blir väl någon slags förberedelse för hedo även om det fem månader dit och svårt kanske att ta med sig, så det är mycket ändå men ja, om inte annat så kan vi väl ta med oss ett självförtroende och det behövde vi ju också efter de där under hösten och speciellt mot Kazakstanförlusten eller efter Kazakstanförlusten så var ju självförtroende och Tron hos no, mig och dig och säkert alla andra supportrar många. Ganska långt körd i botten men den här insatsen uppmuntrar ju en ändå och får en att tro att ja, saker och ting är möjligt. Och lagen visar att det finns ju en kvalitet och de kan saker. de kan spela bra. Ja, det var bara en betydelselös match. Men ändå, det åstadkom kom, i princip har man kunna åstadkomma från den matchen. Att få upp självförtroende och tron på det här igen. Sen i det här fortsättningskvalmatchen, eller vad heter det? Ja, playoffkvalen så är det väl. Ja, vad talar vi om? Att det är Bosnien eller Wales som troligtvis väntar på bortaplan i i första matchen där då sen får vi väl se om man går vidare då hur det blir ja, ja, jag sa väl att jag tar hellre Bosnien fast vi har blivit utspelade så många gånger för man vet ju aldrig med Bosnien det kan vara i sånt eller kan vara så rörigt där och sånt kaosat. man får väl hoppas med något sånt då att vi har tur och det kaos det är inte balans och vi vinner på det här men ändå Wales och Nordirland inte är ju världens mest olika lag inte såhär spelstilsmässigt. Wales är ju klart bättre förstås, men vi visar ändå att vi kan vin 4-0 mot den typen av lag här. Så. Ja, det känns ju ändå som att det finns hopp oavsett vem av det vi möter. Om det nu är någon av Bosnien eller Wales jag är jag väl inte helt hundra på att det är som en. är ju talat som är i alla fall.
0: Ja, det är väl troligen Bosnien och om inte blir Bosnien blir det Wales. Sen finns det väl någon enstaka procentchans chans att det blir Polen. Men nej, är Bosnien eller Wales vi har och, och gör upp mig i mars om fyra månader. Men jag noterar ju här att vi tog Aderton poäng. Exakt lika många som i förra EM-kvalet i 2025 som spelades 21. Men Aderton poäng, 6-0-4, exakt samma poängrad. Vi gjorde till och med mer mål i det här kvalet så vi är som. Vi är bättre. Men förra kvalet kom vi till VM, eller till EM, och nu kom vi inte, så är eh, faktiskt, ja, vi kanske hade tur förra gången och otur, då vi får väl se på det sättet, men allt hade ju att göra med att det spelades endast en oavjord match i det här kvalet, eller i den här gruppen, Slovenien mot Danmark, enda oavgjorda matchen är faktiskt sällsynt, för jag ju ju mer oavgjorda matcher, desto mindre hinner olika lag ryck ifrån och. När man hela tiden ger tre poängar åt, åt olika håll så blir det ju som... Det blir höga poäng då, men, Ja, men... Jag skulle Förra gången räckte men inte nu.
1: Nej, exakt In Inte kan man ju påstå att jag skulle borde räck den här gången heller. Jag tycker ju nog att... Eller jag är väl nog svart på vitt. Slovenien förtjänar nog att gå till mästerskapet före oss. Vad tog de 22 poäng då? och totalt Ja, de förlorade väl bara något mot oss på bortaplan och så varje Danmark borta också eller någonting sånt. Och hade de ena krysser mot Danmark då resten vann de ju. Så... Ja, nu förtjänade de ju att gå till EM. Ja, viskoamosta Vin ha måste för att där då. Så då skulle vi ha förtjänat att gå till EM, inte kan man påstå att, Ad att Aderton poäng den här gången skulle borde räcka. För det fanns andra bättre lag i gruppen som var det nog Ja Det var vårt eget fel också förstås att vi inte tog de poängen som krävdes för det skulle kunna göra. Men. Ännu är det ju som sagt då inte över. viska ska kval vidare i mars.
0: Ja, ska vi nämna en och ännu San Marino-matchen. 2 ett säger Det låter ganska dåligt och äh, man ska väl kanske nog göra mer mål mot San Marino men nej. Det var, var tre poäng ända, ända som gäller men jag skulle, vi skulle kunna förlora utan att det skulle påverka någonting. Så det var lös match men två Soiri-mål blev avgörande.
1: Ja, jag är lite, eller varit ganska skeptisk nu under lång tid att för får Soiri hela tiden var med i truppen och, och så är det jag tycker som inte att han är tillräckligt bra och så vidare. Men nu gör han ju ändå två mål här då och visar att han kan vara av, av nytta och tystar truten på mig då lite. Så grattis till honom, men näin det var ju någon bra insats det här då. Däremot förhoppningsvis drog han ju inte ner det troende vi. Skapa mot Nordirland ändå för, ja alltså. Jag, jag skulle ha att gå in i en match mot San Marino nu för tiden. Det måste vara otroligt jobbigt. Och till och med som, ja, supporter också är samma sak att jag, jag hatar att möta San Marino egentligen och sådana här lag. För det är ju inte lika skitna mer som förr då man vet att jag har typ minst 5-0 eller något sånt. Då var det förstås kul så jag får se att ja, vi kommer finna mycket. Ja, vem ska jag måla sedan men Nu, de har ju ändå tagit liv de här mindre nationerna. Ja, nu förstås finns det ju Gibraltar nu, där som kanske är kvar där på den där nivån med 14-0 förlust mot Frankrike, men. San Marino ändå. Det, har blivit bättre på. Håll Enno, då. Det har väl gjort mål. tre matcher rad nu också tror jag. Mot Kazakstan och Danmark också före. Det här målet på straff i slutminuterna. Igår mot osmen. men. Ja, jag som va. Eller man har ju inte nått i vinn. På spel mot San Marino. He, ändå hade det som man använder som exempel när man ska ta ett skitlandslag så är det San Marino. Kommer väl alltid vara här. Det är typ sist på FIFA-rankningen, men det är ju ändå, är för att de spelar i Europa ändå förstås. Att annars skulle det ju nog vara vinna mot några av de andra ö-nationerna och allt vad det finns i typ Karibien. Och stilla havet och oceanien och va, allt möjligt, men... Ja, inte det är bara vi som har börjat få svårare mot dig på senare tid, utan det nu. andra länder också. Ja, man förväntar sig nog vinn typ med 5-6-7-8-0 mot dem, Gör man det så har man bara gjort det som är förväntat och sen som det ofta blir och så blir det lite lägre siffror nu ändå så får man ändå bara en massa skit för att man vinner bara 2-1 eller vinner bara 3-0 eller vinner knappt mot San Marino Ja, det kan ju inte vara något kul något mer San Marino
0: Äh, men nu är det som sagt låst Thomas Galves, han är låst i finska landslaget för evigt nu, han kan väl aldrig något mer Byt ifall han skulle få, få för sig nog kom på andra tankar för nu han. I alla fall som jag förstår är han låst i Finland för gott nu. Ja. Jag väl han som lyst starkast av alla igår.
1: Nej, men inte något att det ska vara tre. Dävlingslanskamp uh, man ska spela. Jag tror att förva är ju som bara att han man spelade en lanskamp om man väl låst. Men det har ju ändra jag lite nu tror jag. jag tror att tre tävlingslandskampen man ska spela. Så ännu vet man väl inte riktigt men förhoppningsvis får vi väl... Han låst till oss nu då inom snar framtiden då ska man ju... Villar Fan var ju nog den som stack ut igår jo, i, i debuten. Han gjorde ju i en januari -turné -landskamp, i vintras men nu var ju det här, som var den riktiga debuten och ja Som jag nu sa, att va? ja, vem var hon som imponerar egentligen? Ingen, inte varje pukki, inte varje någon annan kamera eller någon som imponerade. utan Eva Galves som imponerar. och var ju samma för alla. Det var San Marino, men de andra lyckades imponera på samma sätt som han ju ändå. Så. Inte behöver man nu dra fram det, att ja, jag var bara San Marino, att hur svårt är det att, att spela bra för uppenbarligen var han ju inte så lätt för alla etablerade kärnor och spelade jättebra inte. Ja, samma sak var väl då Håkan ju härtryck mot det somras att ja, inte ju någon annan här trick mot det inte utan det var han som ju är. han var som bäst att klart han förtjänar att hyllas då. En bra prestation förtjänar väl att hyllas när man sticker ut. Så det var ju positivt då, förstås Säkert att eller säkert möjliga på något vis. Läget gör debut också för i landslaget. Är San Marino ändå. I en betydelselös match. Sista kvalmatchen har nå nåt på heller. Som Aderto debutant fast jag sa att... Eller ja, kanske man nu ändå har ganska mycket att förlora. Men kanske inte som Aderto debutant. Men resten av gängen hade mycket att mot San Marino. Men inte han
0: ja vi behöver inte kolla det med anta landskamper jag vet inte om jag förstår rätt eller vem som förstår rätt om det. träningsmatcher det inte räknas och så vidare. Men med tanke på vad han visar så hoppas vi väl att han kommer bära finska tröjan framöver också. jag men fast det är paus i klubblagsfotbollen så har ju varit rejäla nyheter som ska skakat om England när Eberton har blivit av med 10 poäng. Och ja, brutit mot ekonomiska regelverk då. Man har gjort något större ekonomisk förlusten än vad som är tillåtet under en, en viss period, en treårsperiod. Köpt många spelare och dyra spelare och höga löner och, och så vidare. Och allt det här i samband med, med coronapandemin också som har gjort det. Ja, strula till det helt enkelt men. Vad ska man riktigt säga alltså? Så kortfattat så förstår jag det som att. Everton straffas för att man inte har råd att stå emot. Manchester City kan betala och ha råd med advokater och, och skjuta upp alla sådana straff och förhandlingar och. Rättegångar kanske skjut uppe eh, i all oändlighet. Alltså. Och därför är det Everton som straffas nu direkt, för man vet att. Ja, eller de har inte råd att sätta sig, sig emot. Och det är därför som Manchester City med 115 punkter fortfarande står ostraffade. Man är fortfarande. Man har inte lagt ner det, utan man ska väl någon gång. Delut nog straffat dem också, men nu blir man ju förbannad när man ser att Alltså det lätt går det. Nå, no, några dagar innan så ryktade att Everton kommer straffas. Sen är det nu. tabellen omritad och minus 10 där, men Manchester City har vi inte hört någonting om.
1: Nej, ja, första man tänkt på var ju då att... Ja, men måste i City också straffas, och det kommer ju straffas ännu mycket hårdare. Everton har ju dessutom samarbetat med... Premier League-utredningskommitté- och redovisa helt sakligt- och korrekt alla sina uppgifter och mediet- att ja, det här har vi gjort. Och ja, det var väl corona som rör till för oss lite där- och vi bygger en ny arena- och jag är shit i sig för oss helt enkelt. Och vi håller upp händerna helt- och erkänner att ja, så här- har vi misskött oss- Får de då 10 poäng straff och jag väl. Ja inte har väl någon någonsin tidigare fått ett minuspoängavdrag i Premier Leagues historia är inte så. Här redan är ju nytt då. Ja sen kan man ju diskutera att det 10 poäng i proportion till, till straffet de har gjort då. Och vad betyder det här då i så fall för City då i framtiden eller Citys eventuella bestraffningar.
0: Ja, jag ska rätta dig där. Portsmåten åkte ju ur 2010. Då fick man ju nio poängs avdrag mitt i säsongen. Man skulle ändå ha åkt ut för man blev tog sist. Man, hade ju, man gick ju i konkurs, eller man var på väg i konkurs. Och sen kraschar man ju ur totalt. Det var ju ett intressant hopkok av spelare Portsmål hade från 2007 till 2010 ungefär. Man vann ju en FA-kupp, men det var ju lite ströliga ägare där. Och så har väl nog Middlesbrug fått något. Och någon annan hade väl också fått nå Någon gång på 90-talet Det var någon sån här med Att man hade haft en oregistrerad spelare Eller någonting sånt hade Inte registrerat någon junior i truppen Det saksamma, men jag har hänt för men inte Det här är största poängardraget vi har sett i, I högsta ligan i England Med derby hände ju för något år sedan i championship Man fick väl ordentligt minuspoäng Men aldrig i Premier League Men nu händer det Och om det händer nu man öppna lådan så ska man väl gräv Ta ut alla kort där tills man har straffat alla lagor. Ja, vi får väl bara vänta och se det finns ju ett ljusblått lag i Manchester som ska ner i I Yes ner i Ja, vad ska vi säga Femte divisionen 115 punkter Nej, värt Vad hade man? 10 punkter Straffas man direkt Ja, jag vet inte, man blir man kokar inombords och då gillar vi ju inte vi precis Everton.
1: Nej, exakt då, ja. Tydligen ja, har det hänt för några gånger då, men det är ju inte någon som bruk hända i engelsk fotboll ändå på det sättet som är kan hända. Till exempel i Italien där händer mer eller mindre varje säsong att någon får minuspoäng och så vidare, men nu hade ju öppna här då, De öppna boxen som du säger. Och de måste väl bara, City, bestraffas på samma sätt eller enligt samma proportioner, samma omfattning. Så, som så, ja, för, för vad det har gjort. De, man kan ju ta Premier League på allvar någonsin igen om inte City bestraffas. Mångdubbelt, dubbelt nästan. Hårdare än vad Everton blir bestraffad här. För City däremot, det har ju inte till skillnad från Everton har ju försöka förhala alla det här utredningsprocessen och försöka dölja en massa, utelämna en massa viktiga uppgifter och så händerna. Inte alls samarbeta med Premier League när de har försökt utreda City så är ju ja, så uppenbart att det är så mycket skit som de håller på med så. De, de måste ju bara straffas inte. Jag går inte ta den här ligon på allvar någonsin igen Om inte straffas. Sen alla andra också är med Chelsea kommit ut samma sak här om. För några varje förra veckan eller något också om att de Ska väl eventuellt utredas det också Hey, väl från Abramovic-tiden där som jag pumpat sin pengar på otillåtet sätt och tagit sig mot underbordet. Eller var det nog någon var någonting sånt och... I det fallet var det väl faktiskt så att det var de nya ägarna tror jag som hade upptäckt det här när de hade gått igenom någon gammal bokföring och, och sådana grejer. Och så de som väl plocka fram då. och visat riktigt i Premier League att se att ja vi hittade det här av de här gamla ägarna här och... Vi tar fram mig här er här för att vi vill vara transparenta och visa att det här förekommer inte under vårt styra av klubben. Men vi vill vara ärliga här och, ja hej väl. Chelsea är ju inte direkt några änglar heller inte men i det här fallet så vet ni väl hur folk reagerar när City inte samarbeta med Premier League och de räknar väl med att det kanske skulle komma fram i någon skede i alla fall så de tänker väl att det är bättre att göra på det här viset då så eventuellt ska vi ha en bestraffning där också på någon men nu är det ju främst City som med de 115 punkterna som måste bestraffas så jag bara sjunger om mig, och det ska ju ner i systemet så långt som möjligt om det ska finnas någon rättvisa i det här
0: och då de deras spelare och, och tränare alltid säger att ja men vi, vi spelar fotboll och vi gör det. på vårt sätt. Vi har inte inblandade i någonting och, och förvisso sant. Men ni skulle aldrig i hela livet ha de där spelarna om inte ni skulle ha er till med ekonomisk doping Abu Dhabis inflytelse. Ni skulle vara nere i, ja, var ner i andra divisionen för bara 20 år sedan så hej då. Jag ska nu? Aktien tunga där borta, men ja, jag såg på den här Opta-statistiktjänsten, deras sån här superdator har ju kommit med sån här procentchanser nu att Everton chans att åka ur är, är väl 3,5 procentchans chans innan, och nu är det 34,1 procentchans chans att Everton åker ur. Men det finns ju, man är faktiskt inte sist bön, är faktiskt ännu sämre fast Everton har blivit av med 10 poäng så. Skulle ha varit i fjol så skulle ju Everton ha åkt ur inga snack Men i år finns det ju ändå Vissa lag som är ganska dåliga Så jag tror nog Everton ändå har ganska bra chanser Och klara sig kvar, trots allt
1: Ja, jag tror nog det också Men nu blir det förstås tufft Och det kommer vara där Ner i skiten Antagligen stora delar av säsongen Och det är Men ändå är ju bra Kom, eller bra för deras del att den här domen kom nu redan så de vet som vad de har att jobba med så att de drar tio poäng ifrån de i mars eller april där just för säsongen ska avslutas det finns som inte tid att göra något saken på plan rent sportsligt liksom. ska jag komma någon gång så är det väl ändå så tidigt som möjligt och är väl hyfsat tidigt här nu ändå. Då är hösten ännu var det en tredjedel av säsongen spelar knappt ens här eller någonting sånt sen. Ryktades väl om att de kanske ska få ännu typ fem poäng till avdrag eller vad var någonting sånt för. Jag inte vet jag. Någon liknande grejer så får vi se. I så fall blir det ju kämpigt på riktigt men. I det här läget som det är nu så borde ju nog ändå finnas bra chanser för det att klara sig kvar.
0: Men i Italien har ju hänt andra grejer också fast det i varit landslagsuppehåll. Mestan har ju sparkat tränaren, Napoli. Ja, man visste ju att det skulle bara gå åt helvete när nästa tar efter att man har vunnit Skudetto. Men då är ju Walter Mazzari tillbaka så är ju... Ja, vad ska vi säga... Jag vet ju att han har blivit sämre för varje år känns som, men jag tycker det är roligt. Jag blev glad när jag såg att Walter Mazzari ska tillbaka till Napoli-säsongen ut. Vad tycker du själv?
1: Ja, man blev väl nog ganska överraskad, var inte Igor Todor talade som främst där att det han som kommer ta över, men... Sen mitt i allt blev inte något med det och så var Mazzarri klar en mitt i allt. Ja, det känns väl som ganska länge sedan hans bäst för datum gick ut som tränare och länge sedan han har varit ett namn att räkna med. Men. Det är ju alltid kul med återkomster och kul ändå att den gamla italienska tränare får Chansen i sådana stora klubbar är ändå på nytt att ändå håller sig relevant på något vis. Så nu det kul på sättet, men inte det är som att jag tror att det kommer gå något speciellt mycket bättre. Eller att han kommer att göra något succé. Det är nog svårt att, att tro. Et vet inte om han var rätt att ge Garcia sparken heller. För vad förväntar man sig? Fjolåret var det som liksom överträffat allt på alla sätt. Man kan väl säga nästan att så som jag har gått i år eller kanske. kanske HSK borde gå i fjol. Lite knackigt här och där men ändå är ju med i toppen varje fjärde? Alltså skulle jag ha gått som jag har gått i år förra säsongen så då skulle ju alla ha varit nöjda. Det var ju, alltså de flesta tippar väl Napoli som utanför Champions League-platser och så vidare, det hade solt alla bärande spelare mer, mer eller mindre och ta in helt okända namn Kvaratskelija och Kim och så skulle jag gått nu då de var Det i fjärde i det här skedet av fjolåret skulle väl alla ha varit nöjda och glada men så överträffade de alla förväntningar och helt sjukt vinner de ju skudetton så ja, hur ska man kunna överträffa nu då när man tar som nytränare inför säsongen så Lite orättvist kanske att Garcia fick sparken fast han nu inte levererar jättebra heller förstås inte men det kan man ju förvänta sig så, så mycket annat.
0: Ja men Garcia han är ju som, liksom, han är osympatisk opopulär, svår älskad av, av supportrarna jag tror inte en av många som tycker om han men Walter Mazzarri ritorno Hej, får igång jag får nostalgin och och jag tänkte vi ska avsluta med Ett, ett quiz som minnas tillbaks lite på Napoli under Mats tid. han var väl där mellan Han hade ju Sampdoria före han gick till Napoli Så han var väl 2009 till 13 eller 14 eller någonting Benitez kom väl där 13, så jag måste ju ha varit 2009 till 13 någonting som man var i Napoli Och det var ju ett riktigt skönt laget, sådana sån här lag som Ja, jag tror det är nog inte många som ogillade Napoli-laget, var ju såna profiler och, och så bra man var sen. Jag kanske faller i glömska lite när det gick så bra med Sarri och, och nu senaste skudetto, men det här Mats Sarri-Napoli runt 2010. Vilket gäng alltså. Och innan du får se något så ska jag ju Kör ett quiz på en Napoli-11 från den här tiden för... Även om man var bra så, så inte vann man ju någonting mer än en kupp. Och det var Italienska kuppen 2012 vann man finalen mot Juventus. Du får helt enkelt giss på Napolis startelva från den finalen. Du känner nog igen alla namnen. Ibland är det svårt att placera vilka som var där och där, men just Mazzaris Napolis var ju ganska, ganska många samma spelare så. Gemme i elvan!
1: Vänt, nu sa det var 2012, kuppfinalen.
0: Jo, enda titel man tog med Mats Sarri under den epoken. Va? Kuppfinal 2012, 2-0-seger mot Juventus.
1: Jag gissar att Morgan de Chantis var i mål. Ja. Det halvbra målvakt, men... Och aldrig bättre Buffon, så sa Helt fin typ nu. Att minnas på. en annan fin spelare. Som Mostavari. måste ha i... var ju... Maggio, väl?
0: Christian Maggio, jo. Jag tror han spelar för bara något år sen. ja. Han Ten... ja, kan ju hända men han Benevento eller någonting här för något år sen. bara, men jo... Christian Maggio är ju riktigt bra här.
1: Jag har ju nog han fått i Benevento minns på höst, alltså riktigt på riktigt ålderns höst. bra start har man ju då i alla fall. Sen resten av backlinjen, vem kan de haft? Kan de ha Paolo Fabios bror som en är en av Så
0: Såklart, ja. Jo.
1: jo, förstås. Sen resten av backlinjen låter jag vänt lite med och flytta upp på mitt mittfält. Eller väntas nu. Brukar jag Matsari trebackslinje alltså, så vad, vad blir formationen här, då kan jag få här tre, fem, två eller något sånt
0: tre, fyra, tre ja det stämmer men du kan ju dra dem du kan ju gå upp till anfall om inte du vill, stanna på mitt fält men ja, du gör hur du vill
1: ja, som Maggio var idag någon slags höger wingback då säkert då. skulle jag kunna ha den här soniga som andra wingback då.
0: Ja, kolumbianen som knäa Neymar i ryggen 2014 helt rätt.
1: Exakt han ja som förstörde hela Brasiliens VM då 2014. Men sen på mitt då dit jag var på väg. Där tror jag ju att det har Ja, hamskik måste ju vara en del av mitt
0: Hammskick med, ja. Men väldigt offensiv kan jag säga i den här uppställningen.
1: Ja, kanske han är i fronttrionhand mer defensiva mittfältare. Jag väl... Kanske då dra till med Inler.
0: Ja, du är hundra procent rätt hittills.
1: Ja, så här bra brukar det nog sällan gå i de här quizzen, men... Ja, vad kan vi ha sända på topp? Ja, men här väl kan vara ni förstås.
0: Men ja, självklart.
1: Sen är i frågan då, 2012. Ja, alla vet si hon i PSG eller inte. Kan insigne ha, hon tror att för tidigt för insinja det här. Calejón har ju inte kommit heller än i Real Madrid. var inne förstås i Real ännu. Ja, vem skulle... Kanske jag dra till med Lavets idag. i här sommaren 12. till Paris.
0: Ja, såklart. klart, Cavani, i Cavani-Hamsika är en sån här. De streets vill never forget en sån trio.
1: Ja, det var ju anfallstrion under fortfarande är man hundra procentig. Men hej ju nu, det är riktigt utmanande, namnen börjar väl två mittbackar och två mittfältare till kanske jag ska ha väl.
0: Ja, och hej är ju alltså du har ju hört namnen och du känner till, nu tror jag dem alla, men ej. ja, du har väl tagit i dem lite lättare. Nu är väl några knepiga kvar även om du har chans att ta dem ändå.
1: Kan det vara den här Dzemaili på mitt fält?
0: Blerim Dzemaili helt rätt. Jag trodde du skulle chans på Walter Gargano men han var väl lite senare så. Dzemaili är rätt så då har du helt... 100% rätt. 9 av 11 så är bara två... Mitt kvar tillsammans med Cannavaro där. I försvaret ännu.
1: Aj sjukt det Ja, Gargano hade man ju hunnit glömma att vara i Napoli faktiskt. Nej men inte en till mittfält jag ska ha Nej, det är inte den här. Det är Inler och Gemayli, det är Schweiziskt mittfält de på alltså. Ja, två mittbackar till då, vad skulle det Inte kan neva Hugo Campagnaro, inte.
0: Sitter du med fasit framför dig,
1: eller? För här är faktiskt Hugo Campagnaro. Nej, sjukt det här nu. Jag tar fasit framför mig, nej, men... Ja. Får väl bryr det här namnet. Sista namnet, Sist ja.
0: Ja, sista namnet tror jag. Du kan ta men han är en fin smakare bara. Ett fin smakarnamn
1: fin smakarna namn. mitt bakka är som ingen aning vem det skulle kunna vara men det så snyggt om man skulle sätta elva av elva försöka gå riktigt in Järnarkivena fundera vem som kan ha varit någon gång mitt bak för Napoli under den här tiden Det är väl inte någon i landslag i alla fall. Om man skulle kom på så kanske någon icke italienare då. Eller så är det lite sämre. Italiensk försvarspelare. Är ju ändå Bonucci, Kellini, Barsalli. Tidar det här så var det inte så lätt heller att slå sig in förstås där. Kulibali är det ju inte såklart i det redan.
0: Jag tror inte man tar en om inte man om inte man riktigt vet eller på FIFA med Napoli och sånt. Så alltså, nog var en bra serie av mitt och sånt men... Ja, jag kan väl ge dig sista ledtråden även om du har klarat dig utan ledtråden. Men han är, är syditalienare. med maffian och Camorra, varje uppe i, i rättegångar och sånt med dem.
1: Ja, ja Jag tänker ju Jacquinta Inta ja men han är ju inte mitt bak och inte Napoli. Finns det den Armando Ita Itso, Itso, so, Itso so, som spelar länge för Torino och så vidare men är för tidigt för hans skulle man ju tycka. Det, det är nog svårt det här faktiskt Det är ju inte, är inte typ Dacena och väl i Napoli någon vända här också. är som inte tannat längst in som mitt back.
0: Dossierna fanns faktiskt på bänken.
1: Ja, det är Simon.
0: Ja, men du är nog mer än godkänd 10 av 10 i betyg, även om du inte sätter den här så ska jag ge honom.
1: Ja, jag är väl nog bara 10 han inte. Kommer på någon, det nu helt still. Jag på rimliga alternativ. Salvatore Aronika. Hej ja, just det, ja. Ja, nu är Ett namn man förknippa med Napolimen. Ja, äh, man skulle nog gräv långt för att få ut honom ur huvud i det här fallet ändå. Ja, näh. Nä, Jag skulle nu inte ta igen.
0: Nä, men vilket gäng Matsari hade en gång i tiden?
1: Ja, gäng gängde henne nu. Det här när jag tänker Napoli så är det ungefär så här som jag tänker mig Napoli. Mazzaris upplaga är väl ungefär vad man var uppväxt med. Och de börjar bli som bra på nytt därefter. Tunga årig. Serie B och lägre divisioner och konkurser och grejer. Efter Maradonas tider och så vidare. så. Ungefär det här Napoli som man är uppväxt med sen kom ju då. Sarris, Napoli som var en annan grej. Ancelotti tog över där och vem? Gattosa hade ju en vän Så det är fjol med Spaletti då de och så vidare. Så. Ja, det är många fina upplager nu av Napoli men den här är kanske extra fin på nomis. vis.
0: Ja, men där är vi väl klara för, för dagen så du får väl ta med dig självförtroende från Kvisse och, och ta dig an en, en ny... November vecka.
1: Låt dig brahe, kan man aldrig ha för mycket själv speciellt inte. November så. Vi tackar väl för oss så säger vi hej då.